0: Mein Name ist Patrick, ich bin Personal Trainer und einer der Gründer im Live. Und heute geht es ums Thema Gewichtsverlust versus Fettverlust. Seid gespannt. Immer wenn die Feiertage vorbei sind und wenn es langsam wieder wärmer wird, beziehungsweise wenn es Richtung Frühling ähm, und Sommer geht, dann häufen sich die Artikel in verschiedenen Zeitschriften zum Thema Diäten. Ja, sieht man vor allem in irgendwelchen Klatsch- und traschzeitschriften zeitschriften oder auch in irgendwelchen äh, Frauenzeitschriften. Brigitte, Freundin und keine Ahnung, wie die alle heißen. Und das Thema Diät oder Abnehmen ist immer riesengroß. Ja, Dann sieht man immer die Suppendiät, die kohldiät fünf 5 Kilo in 5 Tagen abnehmen und so weiter und so fort. Und ähm, da ich das auch in letzter Zeit häufiger gesehen habe, habe ich mir gedacht, gehen wir das Thema doch mal an. Ähm, vor allem das, die Idee immer fünf Kilo in fünf Tagen abnehmen. Ähm, da wurde schon öfter gefragt, ist es überhaupt möglich? Ähm, kann man das überhaupt machen? Bringt es überhaupt was? Und so weiter und so fort. Und deshalb wollen wir heute mal ein paar grundlegende Unterschiede ähm, zum Thema Gewichtsverlust und zum Thema Körperfettverlust Durchgehen. Ja. Und wenn mich jemand fragt, kann man in fünf Tagen fünf Kilo abnehmen, dann sage ich denen, ja, ja klar, man kann sogar mehr abnehmen in kürzerer Zeit. Ja. Das beste Beispiel sind immer die ähm, Kampfsportler, die für einen Wettkampf auf ein gewi bestimmtes Gewicht kommen müssen und sich dann halt in den Tagen vorher oder auch am Tag vorher ähm, so verhalten, dass die maximal viel Gewicht verlieren. Ja, das äh, wichtige Wort ist hier Gewicht, nicht Körperfett, sondern Gewicht verlieren. Ähm, da, also in ganz extremen Fällen kann es sogar bis zu 10 Kilo Unterschied sein in einer Woche. Ja. Was Leute dann aber wissen müssen, ist, dass es hier um Wasser geht. Die verlieren Wasser. Die verlieren nicht Körperfett. So viel Körperfett kann man nicht verlieren in so kurzer Zeit. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und ähm, wenn es ums Thema Abnehmen geht, wollen die meisten Leute eigentlich ähm, Fett abnehmen, Fettverlust. Es geht um das Thema Fettverlust. Also es geht nicht darum, dass wir Wasser verlieren. Das Wasser verlieren bringt uns nicht viel, sondern die meisten Leute wollen ja abnehmen, ähm, um besser auszusehen, um irgendwelche Krankheitsrisiken nach unten zu schrauben. Ähm, darum geht es. Und da wollen wir Körperfett verlieren. Und ähm, da wollen wir kein Wasser verlieren. Also 5 Kilo in fünf Tagen können wir verlieren, wir können aber nicht fünf Kilo Körperfett in fünf Tagen verlieren. Wie kriegen wir es also hin, dass wir ähm, möglichst viel Körperfett verlieren? Und jetzt mal unabhängig davon, was die Waage anzeigt. Die Waage ist natürlich wichtig, weil ähm, bei gleichem Wasserhaushalt, also wenn wir gleich viel Wasser ähm, im Körper haben und weniger Körperfett, dann, dann wiegen wir natürlich auch weniger. Das heißt, die Waage ist immer auch eine ganz, gro eine ganz gute Richtlinie, ähm, an die wir uns halten können um zu wissen, geht es denn vorwärts oder geht es nicht vorwärts. Aber das ist nicht die einzige ähm, Stellschraube oder die einzige Messmöglichkeit. Ein ja. Umfang messen ist zum Beispiel sehr, sehr akkurat, oder was heißt sehr, sehr akkurat, aber ähm, akkurater, als wenn wir nur die Waage nehmen. Das heißt, allein schon, wenn wir nur den Bauchumfang messen, dann ähm, haben wir schon eine sehr gute Richtlinie, ob es mit dem Körperfett nach oben oder nach unten geht. Ähm, das kann man immer miteinander kombinieren. Wie kriegen wir es jetzt also hin, viel Körperfett zu verlieren? Erstmal muss man wissen, dass ein Kilo Körperfett ungefähr einen Energiehaushalt von 7000 Kalorien hat, plus minus. Ja, Ein Kilo Fett an sich hat normalerweise über 9000 Kalorien Energiehaushalt. Ein Kilo Körperfett hat allerdings nicht so viel Energie. Also wir brauchen nicht, wir brauchen nicht über 9.000 Kalorien, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Woran liegt es? In der Fettzelle ist nicht nur Fett gespeichert, sondern auch Wasser, also auch Flüssigkeit und auch ein bisschen Eiweiß. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Studien, die das alles mal ähm, überprüft haben, wie viel Energie muss man denn wirklich Einsparen, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Das variiert ein bisschen von Person zu Person, je nachdem, wie, wie das Verhältnis ist. Ähm, in der Fettzelle, Fett, Flüssigkeit, Eiweiß ähm, sind wir bei knapp unter 7000 oder knapp über 7000 Kalorien. Aber als grobe Hausnummer kann man sagen, wir müssen 7000 Kalorien einsparen, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Ja. Ähm, das ist relativ viel, wie man hört. ja 7.000 Kalorien sind relativ viel. Und da sieht man eigentlich auch schon, dass in fünf Tagen keine 5 Kilo Körperfett äh, verbrannt werden können. Ja, 35.000 Kalorien in 5 Tagen, ähm, das schafft kein normaler Mensch ähm, mit normalen Trainingspensum. Und selbst wenn wir gar nichts essen, ähm, sparen wir nicht so viel ein, dass wir fünf Kilo Körperfett verlieren können in fünf Tagen. Wenn wir ein Kilo Fett verlieren, verlieren wir natürlich mehr als ein Kilo Gewicht, weil wir können den Körper nicht so beeinflussen, dass wir 100% Körperfett verlieren und nichts anderes, sondern wenn wir im Kaloriendefizit sind, also wenn wir weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrennen, dann verlieren wir automatisch auch einen Teil ähm, an Flüssigkeit und leider Gottes auch einen Teil an Muskelwasser, an, an, an ähm, Körpermuskulatur. Jetzt wollen wir natürlich dafür sorgen, dass wir anteilig so viel Fett wie möglich verbrennen und so wenig Muskulatur wie möglich verlieren, ja, ähm, weil die Muskulatur wollen wir erhalten. Erstens, ähm, wenn es ums Aussehen geht, also wenn wir aus optischen Gründen oder ästhetischen Gründen ähm, Körperfett verlieren wollen, dann wollen wir immer möglichst viel Muskulatur halten, ähm, weil es einfach ästhetischer ist. Ja, weil wir einfach ähm, besser aussehen mit mehr Muskulatur und weniger Körperfett. Ähm, mit mehr Muskulatur können wir uns auch einen Ticken höheren Körperfettanteil leisten und sehen immer noch gut aus im Vergleich zu, wenn wir viel weniger Körpermuskulatur haben, ähm, fällt der Körperfettanteil mehr auf, wenn man das so sagen will. Ja, also Mit mehr Muskulatur können wir uns mehr Körperfett erlauben und haben trotzdem ein ästhetischeres, Bild, wenn das verständlich erklärt war. Ähm, was haben wir jetzt für Stellschrauben? Wie können wir denn ähm, dafür sorgen, dass wir möglichst viel Fett verlieren und möglichst wenig Muskulatur verlieren, wenn wir abnehmen wollen, wenn wir im Kaloriendefizit sind? Ähm, und da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten, die wir, wie wir das beeinflussen können. Ähm, Nummer 1 wir wollen nie zu krass im ähm, Kaloriendefizit sein. Nie zu sehr im Kaloriendefizit sein. Ähm, es gibt ja wieder verschiedene Studien, die das mal geprüft haben. Das Problem ist, die meisten Sachen werden entweder bei kompletten Amateuren, also bei Leuten, die gar keinen Sport machen, ähm, untersucht oder bei Athleten untersucht. Und ähm, die meisten Leute wissen nicht, in welche Kategorie die reinfallen. Die meisten Leute sind ehrlich gesagt eine Mischung zwischen beiden. Ja. Die sind fortgeschrittene Trainierende oder... Trainierende, die schon seit einem halben Jahr trainieren, also kein kompletter Anfänger mehr, aber auch kein professioneller Athlet. Aber man kann sagen, allgemein, ähm, wir wollen nie zu sehr ins Kaloriendefizit gehen. Ja, eine gute Hausnummer ist, dass wir, wenn wir unseren ähm, Tagesumsatz kennen, plus minus, der variiert natürlich auch von Tag zu Tag, dann ähm, bleiben wir im Defizit von 500 Kalorien und überschreiten oder unterschreiten das nicht. Das ist immer eine ganz gute. Richtlinie, eine ganz gute Faustregel würde ich sagen. Ähm, so sorgen wir dafür, dass der Körper nicht zu schnell die Muskulatur abbaut. Also Regel Nummer 1, nie zu sehr im Kaloriendefizit sein. Faustregel 500 Kalorien unter dem Tagesumsatz. Den Tagesumsatz kann man mit verschiedenen Formeln ausrechnen. Ähm, bei uns wird er immer auf unserer Waage angezeigt, aber im Internet gibt es auch ganz viele verschiedene Formeln, die man da ähm, ähm, zu Rat ziehen kann. Ähm, Punkt 2, ähm, den man wissen sollte, ist, dass je mehr Körperfettanteil man hat am Start, desto mehr ähm, Körperfett wird auch anteilig abgebaut. Das heißt, die, je mehr Körperfett man hat, desto ähm, mehr erlaubt der Körper es einem, viel Körperfett zu verlieren. Ja, also je schlanker wir sind, desto schwieriger ist es, viel, viel Körperfett zu verlieren und wenig Muskulatur abzubauen. Ähm, das muss man wissen. Also je schlanker man ist, desto mehr muss man darauf achten, dass man alle anderen Dinge richtig macht. Ähm, wenn man viel wiegt, wenn man wirklich stark übergewichtig ist, dann muss man sich da gar nicht so krass die Gedanken drum machen. <lacht> Weil der Körper sowieso am Anfang sehr, sehr viel ähm, und mit sehr, sehr, viel meine ich 90% plus ähm, Körperfett ähm, anteilig abbaut. Okay. Ähm, Punkt Nummer zwei ist, dass wir relativ viel Eiweiß essen wollen. Und wenn wir abnehmen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, <lacht> wollen wir mehr Eiweiß zu uns nehmen, als wenn wir zunehmen. Weil wir den ähm, Körper einfach daran hindern wollen, viele Muskulatur abzubauen. Ja? Zum Muskelschutz nehmen, äh, essen wir relativ viel Eiweiß. Und da gehen wir mal auf 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht als Untergrenze. Die gebe ich jetzt mal so als grober ähm, Faustregel vor. Ähm, damit fahren die meisten Leute ganz gut. Und davon reden wir wieder von Leuten, die im gesunden Körperfettanteil sind. Ja, wenn jemand 150 Kilo wiegt, dann brauche ich keine 1,5 Gramm ähm, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Da wird sowieso sehr viel Körperfett abgebaut, wenn wir im Kaloriendefizit sind. Der nächste Punkt ist, dass wir die Muskulatur reizen wollen, um dem Körper zu zeigen, dass wir die brauchen. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir trainieren. Ja, ganz einfach. Krafttraining am besten, äh, mindestens zweimal die Woche. Und ähm, dann haben wir schon die wichtigsten der Schrauben ähm, ja, eingehalten oder, oder, oder bearbeitet, die wir bearbeiten können. Das heißt, wir essen relativ viel Eiweiß, wir trainieren, wir sind nicht zu sehr im Kaloriendefizit, äh, maximal 500 Kalorien. Und dann ähm, hören wir auf unseren Körper ja, und schauen, wie sich der verändert und wie sich das Körpergefühl oder die Lebensqualität verändert. Ähm, je nachdem, wie viel wir abnehmen und in welchen Körperfettregionen wir sind, ändert sich auch der Hormonhaushalt. Da wollen wir darauf achten, dass wir da in Balance bleiben und nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Ähm, gute Anzeichen sind oder schlechte Anzeichen sind besser, wenn wir uns immer müde fühlen, immer schlapp fühlen, aber nicht schlafen können, immer unmotiviert sind immer eine kurze Zündschnur haben, also schnell reizbar sind. Ähm, das sind immer Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Hormonhaushalten. Und dann wollen wir mal schauen, okay, wie sieht es denn gerade aus? Dann ähm, sind wir vielleicht im zu hohen Defizit, ähm, haben wir vielleicht zu wenig Körperfetterteil gerade, haben wir zu wenig Flüssigkeit im Körper gerade und dann müssen wir nochmal in uns reinhören und schauen, ähm, wie sieht es denn gerade aus und dann wieder alles anpassen, so dass wir... Ähm, bestmöglich oder so gesund wie möglich abnehmen können. Beziehungsweise, dass, wenn wir genug abgenommen haben, dass wir dann auch dafür sorgen, dass es nicht weitergeht, dass wir nicht in, ins Untergewicht kommen, dass wir zu wenig Körperfettanteil haben. Ähm, was noch wichtig ist, wenn jemand wirklich so arbeiten möchte, dass er den Tagesumsatz ähm, errechnen muss, dann muss er den immer wieder anpassen, wenn er abgenommen hat. Weil sich natürlich der Tagesumsatz auch wieder verändert. Ähm, der Tagesumsatz verändert sich auch, wenn wir unsere... Körperzusammensetzung verändern, das heißt, ein ähm, gutes Beispiel ist, wenn wir immer beim gleichen Gewicht bleiben, sagen wir mal, wir wiegen immer 70 Kilo, trainieren aber ähm, drei Jahre am Stück, achten auf unsere Ernährung, das heißt, wir essen ähm, relativ gesund, vollwertig, naturbelassen, viel Eiweiß, viele Vitamine, viele Mineralstoffe, ähm, werden stärker im Training, dann wiegen wir am Anfang 70 Kilo und nach zwei Jahren 70 Kilo. Aber der Körper hat sich natürlich komplett verändert. Ja? Die Körperzusammensetzung hat sich verändert. Wir haben wahrscheinlich weniger Körperfett als am Anfang und wir haben sehr, sehr wahrscheinlich auch deutlich mehr Muskulatur als am Anfang. Das heißt, die verschiedenen Bausteine des Körpers haben sich verändert, obwohl sich das Gewicht gar nicht verändert hat. Ähm, auch das sorgt dafür, dass wir einen anderen Tagesumsatz haben. Ja. Ähm, das bedeutet wieder, dass die ganzen ähm, Formeln für die Tagesumsätze wieder nur Faustformeln sind, aber mit denen kann man für den Anfang ganz gut arbeiten. Ähm, also nochmal dran denken, dass wenn wir abnehmen, müssen wir unseren Tagesansatz wieder anpassen, dass wir wieder von dem neuen Startpunkt äh, maximal 500 Kalorien im Defizit sind und dann wieder von dem neuen Startpunkt maximal 500 Kalorien im Defizit sind und so weiter und so fort. Das wollte ich nochmal sagen. Ähm, das war... Eine hoffentlich nicht zu komplizierte ähm, Ansicht meinerseits zum Thema Gewichtsverlust und Fettverlust. Ähm, ja, das war's. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Gewichtsverlust und Fettverlust m, überhaupt nicht das gleiche ist. Ähm, wir wollen immer... Körperfett verlieren, wenn wir abnehmen wollen, beziehungsweise wenn wir aus ästhetischen Gründen abnehmen wollen und wenn wir kein ähm, professioneller Kampfsportler sind. Ähm, wenn wir das machen wollen, wollen wir immer im Kaloriendefizit sein, aber nicht im zu hohen Kaloriendefizit sein. Wir wollen genug Eiweiß essen, wir wollen Kraftsport machen und wir wollen immer auf unseren, oder wir sollten immer auf unseren Körper hören um zu schauen, ob alles gerade im Balance ist oder ob vielleicht irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Bis zum nächsten Mal.